0: piesňou, duchom Božej lásky ja sa chceme sústrediť na naše dnešné bohoslužby. staneme dostaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj najdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premienia láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Dobrý deň. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na bohoslužbách církvi Bratskej Tunak na Cukrovej ulici. Vás, ktorí ste tu v modlitební, takisto vás, ktorí nás sledujete online, alebo vás, ktorí budete pozerať tieto bohoslužby potom v zázname. Stretli sme sa, aby sme spoločne oslavovali nášho pána, aby sme ďakovali za všetko to, čo nám dáva. Prázdninové sny. Taký je nadpis tejto prázdninovej série našich nedelných zamyslení a kázní. A počuli sme sen o Božej láske, počuli sme minulú nedelu sen o úspešnej misii a dnes budeme snívať o jednote. Taká dobrá téma. Jedným takým pekným príkladom jednoty sú magnety. Poznáte také obyčajné, dáte to na nejaký železný predmet a potom to tam tak pekne drží. Z hodiny fyziky zo školy si pamätám, že magnety sú sferozliatín. No, vidíte, tí, čo chodívate do školy, napriek tomu, že sú prázdnení, tak na to neviem zabudnúť, mi ta škola chodí nejak na rozum, hoci už 40 rokov do nej nechodím. Áno, to by bolo ešte jasné. No ale vráťme sa k magnetom, hej? No aby magnet mal tú svoju príťažlivosť, tak musia sa malé čiastočky tohoto materiálu, z ktorého je urobený, natočiť všetky jedným smerom, aby to bolo také zosúladené. A to dokážu jedine vtedy, keď ich dáme do silného magnetického pola. A to magnetické pole to usporiada. A zrazu z obyčajného kúsku kovu, ktorý nič nepriťahoval, ale ani nič neodpudzoval, sa stane magnet, ktorý na svoje okolie pôsobí väčšou alebo menšiou síľou. Aj my ako církev chceme pôsobiť na prostredie síľov, ktorá priťahuje. A čo sa musí v nás zmeniť, alebo čo sa s nami musí stať, tak to je ten sen o jednote. Sen o jednote, ktorý budeme spolu snívať s Milanom Itanom, ktorý je kazateľ zboru v Svetom Júre. Teraz budeme spievať niekoľko piesní, ktorými chceme oslavovať nášho pána.
1: Evangelium Jána, 17. kapitola, 17 až 24. Posveť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci bolo jed, boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a zamiloval si si ich tak, ako mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.
0: Povstaneme k modlitbe. Naš pane, ďakujeme ti za to veľké dobrodružstvo, do ktorého si nás poslal. Poslal si nás do tohto sveta, ktorý si stvoril, ale ktorý nie je tvoj, ale my sme tvoji. A tak ti ďakujeme za to, že vieme, že v tomto prostredí za nami stojíš ty, stojíš za nami svojou láskou, svojou milosťou, svojou slávou a že nás obdaruješ tými vecami, ktoré potrebujeme na to, aby sme v, tom, v tomto prostredí obstáli a mohli jedného dňa byť pred tebou. A tak ťa veľmi prosím aby aj dnešné bohoslužby, dnešná oslava teba, dnešné uvažovanie nad Tvojím slovom nás posúvalo viacej na tejto ceste, menilo naše životy a pripravovala vás na to, aby sme naozaj mohli tvoriť jednotu navzájom aj s tebou. Tak ťa o to veľmi prosíme. Amen.
1: List Efežanom, štvrtá kapitola, prvý a 6. verš. Preto vás napomínam ja, väzeň pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou znášajte sa navzájom v láske. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst, jeden boh A otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.
2: Tak pekné nedelné letné ráno vám prajem aj ja. A... Dnes teda budeme v tých našich letných zamysleniach, letných prázdninových snoch pokračovať snívaním o jednote církvy. Začnem však dvomi otázkami, nad ktorými môžete premýšľať a potom sa pokúsim opísať, akým spôsobom sa tých otázok dotýká poštol Pavol. Predpokladám totiž, že každý z nás kresťanov, nejakým spôsobom aspoň teoreticky verí v akúsi zdravú jednotu cirkvi. Prvá otázka s tým spojená je teda prečo je cirkve nejednotná, keď všetci veríme v nejakú jednotu cirkvi. A čo teda konkrétne tú jednotu ohrozuje? Ono ako si bezpečnejšie alebo teoretickejšie by bolo rozprávať o tej veľkej celosvetovej ekumenickej jednote. No ja myslím teraz konkrétne na zborovú jednotu. Na jednotu v zbore, treba s tomto bratislavskom alebo tom našom Jurskom. Otázka druhá, čo teda môžem ja alebo môžeme my urobiť preto, aby sme udržiavali a posilňovali církevnú zborovú jednotu medzi nami. Pozrieme sa teraz spolu na tých šesť veršov z úvodu štvrtej kapitoli listu Apoštola Pavla do Efezu, ktoré sme čítali. Myslím, že to bude vysvietené ten text, tak môžete ho sledovať. Naša pasáž, podobne ako viaceré pasáže v tomto liste, začína slovičkom preto. Spätným chodom, keby sme išli v tom liste až, až po úvod toho listu, tak zistíme, že aj toto preto vlastne vyplýva úplne z úvodu listu. Pavol jednoducho na začiatku povie niečo kľúčové, dôležité a potom z toho ide ďalej a hovorí a preto toto a preto a preto aj toto a preto toto. Jednoducho to ďalej rozvedie. Teda Pavol v úvode, v takej mohutnej doxológii, doxológia je taká oslavná pasáž, hovorí o tom, ako nás Boh Otec v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním. A ako si predstavzal v Kristovi ako v hlave zjednotiť všetko, aj to, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi, a ako nás zapečatil duchom svetým ako závdavkom väčšného dedictva. Všímajte si tú trojičnosť jednoty. Individuálna spása v Kristovi. To duchovné požehnanie, ktorý každý z nás kresťanov dostal, ktorým je zahrnutý jednotlivec, potom ono sa stáva vlastne podstatou, podkladom aj pre jednotu spoločenstva. Pavol v tej pasáži vo 4. kapitole vyzýva kresťanov v Efeze, ale aj nás, kresťanov v Bratislave, vo Svetom jure na začiatku 21. storočia, aby sme chodili v súlade s týmto slávnym Božím zámerom z toho začiatku listu. Aby sme, ako hovorí prvý verš 4. kapitoly, žili hodní povolania, alebo tam je to slovíčko chodili, chodili hodní povolania, ktorým sme boli povolaní. Treba povedať, že v Efeze to malo ešte iný rozmer, pretože išlo o tú špecifickú etapu, kedy sa zjednocovala cirkev židov a pohanov. Od druhého verša 4. kapitoli sa potom Pavol dotýka presne tých mojich otázok, ktoré som dal na začiatku. A vo verši dva menuje v podstate päť takých charakteristík. Áno, vo 2 je to. Päť takých charakteristík, ktoré sú pre vzájomnosť a jednotu kľúčové. Začína dvomi slovami, ktoré sa prekrývajú. V tom našom preklade e, je spomenuté slovo pokora a to druhé je miernosť. Ale to prvé slovo by sa dalo tiež preložiť ako teda pokora, skromnosť alebo miernosť. A to druhé... Miernosť, jemnosť, láskavosť. Podľa toho, aký preklad si zoberiete do ruk. Tým slovom tapejnotés, skromnosť, sa v staroveku opovrhovalo, pretože bolo spájané so slabosťou otrokov. No práve Kristus sa stal skvelým príkladom toho, že skromnosť, pokora, miernosť, jemnosť, láskavosť sú vlastne silou ktorá hovorí o kontrole nad sebou samým, o, nesebe, o nesebeckosti, o vyzdvihovaní iných a nie seba samého. Teda väčšiu jednotu spoločenstva uvidíme vtedy, ak v jeho strede budú vládnuť pokora, miernosť, láskavosť, jemnosť. Tretie a štvrté slovo zdá sa tiež spolu súvisia. Hovorím o trpezlivosti a znášanlivosti. Tam je, znášajte sa v láske. U týchto dvoch slov úplne jasne vnímame ten vzťahový presah. Byť trpezlivým s inými, znášať iných. A keď vraví Pavol iných, tak tým myslí naozaj iných. Nie podobných, nie takých, akých som, aký som ja sám, nie takých, ktorými vyhovujú, nie takých, ktorí majú podobné názory na spiritualitu, teológiu, výchovu detí, správu financií či liturgiu bohoslúžby. Nie takých, s ktorými sa mne osobne dobre rozpráva. Nie takých, ktorí majú podobnú personalitu ako mám ja. Myslí tým naozaj iných. Trpezlivosť a znášanlivosť sú znakmi vnútornej zrelosti alebo teda naopak nezrelosti kresťana, čo sa napokon prejaví aj v živote zborového spoločenstva. Čítal som práve knihu od jedného z otcov, z našich otcov viery, od Ľuda Faze Kaša. a Bude viacero citátov z tej knihy. K tejto téme, čo práve spomínam, on hovorí, čím je však kresťan v skutočnosti, to sa neukáže vtedy, keď sa modlí a číta Bibliu, ale keď žije s inými v spoločenstve. No a napokontou piatou Pavlom spomenutou charakteristikou je láska. Pavol tam použil slovo agapé, teda Božia láska. Máme sa znášať navzájom v Božej láske. No to je výzva ako hrom. Nielen takže, no dobre tak... Tú nedelu, tie dve hodiny na tej bohoslužbe alebo hodinu a pol, nejako ťa znesiem, aj keď mi úplne lezieš na nervy. Nie, my sa máme znášať v Božej láske. Byť mierným, pokorným, láskavým, trpezlivým, znášanlivým, milujúcim. To je, už tu by sme mohli zastaviť, lebo tí, čo poznáme realitu života, v spoločenstve, v zbore, v cirkvi, tak vieme, že toto by už aj stačilo, tu by sme mohli skončiť a modliť sa, rozmýšľať, že čo s tým urobíme. No ale Pavol pokračuje vetou, usilujte sa zachovávať jednotu duchavo zväzku pokoja. To slovo spudazontes, usilujte sa, hovorí, buďte horliví, učinite všetko, čo môžete. Anglické preklady tam používajú slovo zílos, že buďte naozaj horliúci. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zachovali jednotu ducha vo zväzku pokoja. Ako píše Markus Barth, je veľmi ťažké presne preložiť nástojčivosť obsiahnutú v tomto gréckom slove. Nielen náhlivosť a horlivosť, ale plné úsilie celého človeka, vrátanie vôle, citu, rozumu, fyzickej sily a plného postoja. Rozkazovací spôsob príčastia v grečtine vylúčuje pasivitu, kvietizmus. To je také, také že však uvidíme postoj. Postoj však uvidíme, alebo usilovnosť miernenú príliš voľnou rýchlosťou. Iniciatíva patrí tebe, urob to teraz, myslí to vážne, ty to musíš urobiť, myslím to vážne. Taký je tón verša 3. Teda každý z nás má proaktívne urobiť všetko preto, čo môže, a to nie je možnosť, ale príkaz, aby bola zachovaná jednota duchá vo zväzku pokoja. Ako často myslím, myslíme, konáme horlivo v mene jednoty a pokoja. A ako často naopak bojujeme v mene svojho ega za tú svoju pravdu, svoj pohľad na vec, svoje práva. Myslím práve v tých situáciách, ktoré nie sú ľahké, ktoré nás trápia, ktoré nás bolia, keď sa cítime zranení, sklamaný, nepravom obvinený v momentoch, keď sme presvedčení, že tí druhí nám krivdia a že tí druhí to vlastne vidia veľmi nesprávne a skreslenie. No dá sa to možno otestovať práve skrze tých 5 charakteristí, ktoré používa Pavol. Zostávam v daných situáciách tichý, pokorný, mierny, láskavý, trpezlivý s inými, znášanlivý v láske, alebo som naopak nepokojný, hlasný, presadzujúci sa, rýchli k hovoreniu, mysliaci si vnútri o tých iných, že oni sú fakt neznesiteľní. Ako často sa stáva, že sme ochopní, ochotní a schopní v pokojnom a zmysluplnom dialogu diskutovať v láske aj o tých veciach, čo nás rozdelujú že máme na to iný pohľad, ale poďme sa o tom pokojne láskyplne porozprávať. Dlho o tej téme premýšľam, tak v súvislosti so s, situáciou v zbore, ako aj v, v, v súvislosti so situáciou v našej cirkvi celkou. Musím povedať, že aj ja v tomto zlyhávam a mám veľké rezervy. Keď príde k nejakej v tomto smere emocionálne veľmi ťažkej situácii, tak niekedy dám prednosť práve takému tomu postoju, že však uvidíme, ono sa to nejako utrasie. Alebo dám prednosť teda vlastnému bezpečiu. Väčšinou ja nevybuchnem, no mám iné stratégie. Nechcem byť ohrozený, zranený, nechcem riskovať konflikt. Nepochopenie, videnie vlastného zlíhania. To je nepríjemné. Aj mne ako pastorovi niekedy chýba to spúda zón Tá síce tichá a mierna, ale horlivosť a proaktivita k zachovaniu jednoty ducha vo zväzku pokoja. Po tento tretí verš, ako by Pavol hovoril o realite církvy, ktorú vidí a zažíva na vlastné oči, ktorú zažíva na vlastnej koži. Od štvrtého po šiesti verš potom vnímame niečo iné. Deklaratívne pomenuje jednotu tak, ako je Bohom zamýšľaná. krát povie, že niečo je v jednote. Jedno telo, jeden duch, jedna nádej, jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých. Teda, keby sme to preskupili tie slova, Jeden je Otec, jeden je Pán, teda Kristus a jeden duch. Znova tá trojičnosť jednoty. A potom jedna je viera, jedna je nádej, jeden je krst a jedna je cirkev. Takže na jednej strane Pavol tvrdí, že je jeden Boh, jedna cirkev, jedna viera. No a na strane druhej prikazuje, usilujte sa zachovávať jednotu ducha o zväzku pokoja. On si je vedomý toho rozdielu medzi ideálom, ktorý je Bohom daný, stanovený, zamýšľaný a medzi realitou života církvitu na zemi. Ľudofázekaš k tejto veci poznamenáva, církev je predbežnou a počiatočnou formou Božieho kráľovstva. V tom je jej znešenosť i poníženosť. Sme ešte církvou pod krížom. Ja mám rád tie vzácne chvíle, keď máme v zbore krst. Bohoslúžby s krstom vždy akoby tak nanovo zjednocujú to zborové spoločenstvo, to spoločenstvo viery. Vždy je to akoby pripomienka tej Božej vízie komunikovanej Pavlom, že je jedna viera, jeden krst, jedna nádej, jedna cirkev a to všetko v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha svätého. Keby sme mali viac času rozprávať aj o tých ďalších veršoch 7 až 16 z tej 4. kapitoly, tak by sme zistili, že Pavol naozaj pod jednotou nemyslí uniformitu. A skutočne si uvedomuje rozdielnosť medzi nami ľuďmi a rozmanitosť. Hovorí totiž, v tých ďalších veršoch o rovnosti darov, o, o božom ustanovovaní do rôznych služieb, čo však má znovu viesť k dielu služby, k budovaniu církvi a jednoty, k rastu v láske v toho, ktorý je hlavou, teda v Krista. V 13. verši Pavol napíše, že mierou dospelosti je plnosť Krista. Mierou dospelosti je plnosť Krista. Teda, ak jednota nemá zostať iba prázdninovým snívaním, tak cesta k nej je práve v tom, čo symbolizuje krst. Teda v zomieraní seba samého, ako starého človeka a v raste v Krista, v nás, tak, aby sme sa aspoň približovali na nejaký spôsob k dospelosti, teda plnosti Krista v nás. Ak sme aspoň troška úprimní, tak vieme, že ešte k tej plnosti Krista e, dosť chýba. Ale to je tá cesta. Dospelosť je spojená s plnosťou Krista. Ljudofazekaš ešte používa, a to bude posledný citát, ktorý tu použijem, používa pekný obraz, citujúc teológa Terstégena, keď hovorí o tom, že Kresťanský život je ako krúžidlo, ktorého vnútorné rameno je pevne zakotvené v pánu Ježišovi a vonkajšie rameno robí kruhy vo svete. Je zlé, keď sme otvorení pre svet a vypadneme zo stredu, alebo keď oboma ramenami stojíme v strede a nedostaneme sa do sveta. A ja k tomu dodávam v súvislosti so spoločenstvom, že tie individuálne krúžnice, rysované tým vonkajším ramenom, by mali vytvárať nejaký spoločný obrazec spolu s tými inými krúžidlami. Nemali by sme sa snažiť na silu prekreslovať obrazce iných. Skôr ich doplňať. A už vôbec by sme sa nemali tými vonkajšími ramenami šermovať a snažiť sa byť o priestor na papieri ale skôr podporovať to, aby tí, ktorí sú naozaj tým vnútorným ramenom zakotvení v strede, v Kristovi, aby oni mohli kresliť tie obrazce tak, ako najlepšie vedia a môžu. Verím Kristovej modlitbe za jednotu nás v ňom. Čas toho textu sme tiež čítali. Aby svet mohol poznať a uveriť v Neho, a verím tej pavlovskej vízii jednoty ducha vo zväzku pokoja. Verím im napriek svojej obmedzenosti intelektuálnej, empatickej, vzťahovej, kognitívnej, pretože hovoríme o písme, o Božom slove. A verím tiež, že spolu ako zbor, ako církev sa budeme usilovať urobiť všetko pre lásku a jednotu. Tak nech nám je trojediný Boh pri tomto našom zborovom kráčaní, pri tomto zborovom žití milostivý. Nech nejde len o prázdninové snívanie, ale o realitu života v ňom. Amen.
0: povstaneme k modlitbe a k záverečnému poženaniu.
3: Drahý náš dobrý otče, chceme aj dnes vyjadriť to, že sme prišli sem k tomu, aby sme snívali sny, ktoré nás privedú ďalej na ceste k tebe. Ďakujeme ti za tvoju veľkú múdrosť, ktorú si vložil do e, svetého písma. Ďakujeme ti za pána Ježiša Krista, ktorého si poslal, aby uskutočnil tú veľkú, to veľké dielo spasenia, ktoré, ktoré si môžu privlastniť všetci ľudia. Ďakujeme ti za prácu Svetého Ducha, ktorý prišiel medzi ľudí a pracuje od tých čias do doteraz. Ďakujeme ti za to, že v, tom, v tej tvojej trojedinosti je veľký príklad, inšpirujúci príklad k tomu, akým spôsobom môžeme sa zhostovať aj tejto témy jednomyselnosti, pričom sa nemá stratiť sloboda rôznosti. Ďakujeme ti, že tvoja láska, ktorá môže vstupovať do nás, nám môže pomáhať v tom, aby sme sa tejto veľkej úlohy jednomyselnosti v láske zhostili. Ďakujeme ti za ten už 2000 rokov trvajúci zápas o takúto cirkev, ktorú si ty mal na mysli, keď si vyslovoval svoju modlitbu za jednotu církvy. Amen.
0: Náš Pane, premeňná nás silou svojej moci, lásky a pravdy. Aby sme umierali v sebe a rodili sa na Tvoju podobu. Aby jednota v Kristovi bola darom, ktorý od Teba budeme dostávať. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Svetého Ducha, nech je so všetkými Vami. Amen. Počas oznamov urobíme teraz našu zbierku, s ktorou prispievame na všetky aktivity, ktoré sa vdejú v našom spoločenstve. No a informácií teraz nie je príliš veľa. Počas prázdnin budú bohoslužby ako vždy v nedelu o 10. hodine, čiže stretneme sa tu takto isto aj za týždeň. Ostatné pravidelné aktivity, ktoré bývajú počas prázdnin, počas leta nie sú. No a mám ešte také dve veci, aby ste vedeli, čo sa predsa len deje, napriek tomu, že celá rada ľudí tu nie je. Tak naši dorastenci boli tento týždeň v Hermanovciach, mali tam kemp Opál a Opál bol taký ten vzácny polodrahokam, ktorý sa práve v Slánských horách tam kúsok od Hermanoviec sťažil. Tak veríme, že tiež nejaké niečo vzácne si otial pre seba dovedú. No a potom bolo aj... Pobyt D3, ten bol na remate, no a D3 sú tri rozmery. No a tak, ak dopoznáte rematu, tak tam nad ňou je bralová skala a ten rozdiel výškový je veľký, takže veríme, že všetky rozmery tam boli tiež naplnené. Tak ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme za dary a prajeme vám požehnanú nedelu.